Micsoda hatalmas kiváltság együtt lenni. I like that. I like that only a South African can appreciate that even in the snow people showed up to. Only a South African. Csak egy Dél-Afrikából jött ember értékeli igazán azt, hogy milyen jó, hogy még hóban is eljöttek az emberek. So we will continue to worship God. Folytatni fogjuk Isten imádatát. And right now we're gonna we're gonna worship Him with our attention. És most a figyelmünkkel fogjuk imádni őt. And we committed ourselves as a church to study the Bible verse by verse. Gyülekezetként arra köteleztük el magunkat, hogy versről versre tanulmányozzuk a Bibliát. And this disciplines us not to keep repeat our favorite passages in the Bible, and also disciplines us not to skip the hard passages. És ez fegyelmez bennünket abban, hogy ne ismételgessük a kedvenc igerészeinket, illetve ne hagyjuk ki a nehezeket. So we are in the closing, closing actually the book of Acts. We are in chapter 22 today. És igazából elérkeztünk apostolok cselekedeteinek a könyvének a végéhez, a 22. fejezetben vagyunk. Well, definitely the end of the third missionary journey of Paul. We, we are back in Jerusalem, and uh, after all the warnings of um, the Holy Spirit preparing him that something bad is about to happen. Elérkeztünk Pál harmadik missziós útjának a végéhez. Itt van Jeruzsálemben, és a Szent Szellem már többször figyelmeztette, hogy valami rossz dolog fog történni. And so last week we, we heard that along the journey, every city, the Holy Spirit reminded through believers that hey, you're going to have a hard time in Jerusalem. És emlékszünk rá, múltkor beszéltünk róla, hogy ahogy közeledett Jeruzsálem felé az úton, több helyen is figyelmeztették a hívők, hogy figyelj, valami nehéz fog következni Jeruzsálemben. És meg fog történni ez, ez egy valóságos figyelmeztetés volt számára. But the warning for us was that every believer along the way assumed that the Holy Spirit also showed, don't go to Jerusalem. De arról is beszéltünk, hogy minden hívő, aki szólt a témában, azt feltételezte, hogy a nehézség miatt az a megoldás, hogy ne menjen Jeruzsálembe. So are we aware of what actually the Spirit of God telling us, and what is our assumptions? Hogy nagyon fontos tudni azt, hogy mi az, amit a Szent Szellem mond nekünk, és mi az, amit mi feltételezünk Because ez alapján. good-hearted Christians all misunderstood what the Holy Spirit said. Mert teljesen jó szándékű hívő emberek félreértették, hogy mit mondott a Szent Szellem ezekben a történetekben. És arról tanultunk, hogy ha Isten azt mondja valamiről, figyelmeztet, hogy most egy nehézség következik, akkor az biztosan azt jelenti, hogy oda nem szabad mennem. Really? Tényleg? Should we, as Christians, as Christ followers, should we avoid every hardship, every time, at all cost? Tényleg úgy van, hogy keresztényként minden áron, minden egyes alkalommal és minden nehézséget el kéne kerülnünk? I don't think that's biblical. Nem hiszem, hogy ez biblikus gondolkozás. the rest of the book of Acts gonna show us that through suffering and injustice, God will be glorified in the life of Paul. Mert az abcsel hátralévő részében azt olvassuk majd, hogy Pál életén keresztül a szenvedésen és az igazságtalanságon keresztül fog megdicsőülni Isten. So we saw that they, he was prepared by the elders to 
try not to be a stumbling, actually do some customary things so the Jews think, oh, you don't despise our customs. Felkészítették, és azt mondták neki a vének, hogy figyelj, csinálj valamit, ami itt a szokás, hogy, hogy ne vessenek meg, hogy ne okoz botránkozást. Well, either, either way a riot broke out, that's how we left, left off last week. De így is úgy is kitört egy lázadás, és itt hagytuk abba múlt héten. And so today, please buckle up. Úgyhogy ma biztonságjöveket bekapcsolni, cover 41 mert 41 verset fogunk végigolvasni, and cover two days of events és igazából in, in Pál életének kettő napját fogjuk végigvenni Jeruzsálemben. We start with his speech of defense publicly right when the, the mob just arrested him. A védőbeszédével fogunk kezdeni, amit akkor mondott, amikor a tömeg letartóztatta. And then a, the Roman soldiers had to come in to stop him being killed. És római katonáknak kellett közbelépni, hogy megakadályozzák azt, hogy megöljék. And going to be familiar sentences. Ismerős mondatok lesznek. This is him, him retelling his story, his testimony. Mert újra elmondja a történetét, ez a bizonyságtétele. I want you to pay attention. Szeretném, hogyha figyelnétek. What is the narrative? What, how, how does he retell the story decades later? Figyeljétek meg, hogy mi az a cselekmény vonala. Hogyan mondja el évtizedekkel később a történetét? <coughs> I tend to look back on stories decades ago with a bitter taste in my mouth. Én sokszor úgy tekintek vissza évtizedekkel ezelőtt történt dolgokra, hogy keserűség van bennem. Even good stories, good people, and then later I'm retelling the story, I'm like, oh yeah, 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 I know, I know. And it's something, there is a negative light on retelling stories. Még a jó történetekről és a jó emberekről is, hogyha beszélek az életem múltjából, akkor így negatív fényben betem őket. So, let's see how he retells his own narrative. Ja, nézzük meg, hogy ő miként mondja el a történetét újra. Brothers and fathers, hear the defense that I now make before you. Atyám, fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Um, I wouldn't be so polite to someone who just wanted to kill me. Én biztos nem szólítanék meg ilyen illendően valakit, aki éppen most akart meggyilkolni. You know, but and when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they became even more quiet and he said. Amikor hallották, hogy Héber nyelven szól hozzájuk, még inkább megnyugodtak. Akkor így szólt. I'm a Jew born in Tarsus in Sicilia. Cilicia, and but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women. In zsidó ember vagyok, a Ciliciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nőttem fel, Gamaliel lábainál, az atyák törvényének szigora szerint neveltek, és buzgó voltam az Isten iránt, amint ma ti is minnyáján azok vagytok. Ennek a tanításnak a követőit halára üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat és nőket. Uh, 
uh, he's not minimizing his role as persecuting Christians, but he's actually here establishing his authenticity in his, in his enemy's eyes. Egy picikét sem csökkenti a jelentőségét annak, hogy ő keresztény üldöző volt, hanem inkább arra törekszik, hogy hitelességet mutasson a, az üldözői szemében, hogy hitelesnek Mert ha valaki hitelesen szólhatott, mint, mint ügyvéd, mint írástudó, mint uh, tanult ember, akkor ő volt az. And uh, you you have to be um, you have to be a very zealous person to put women in in into prison based on just what they think, what they believe. Ahhoz egy nagyon elvakult embernek kell lenned, hogy nőket is börtönbe vesz azért, amit gondolnak, amit hisznek. So this guy, when, whenever he believed something, he went all in. Ez a fickó, ha hit valamiben, akkor azért teljes erővel harcolt. As the high priest and the whole council of elders can bear, bear me witness, from them I received letters to the, to the brothers. And I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket kaptam az atyafiakhoz, és Damaszkuszba mentem, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket. And as I was on my way and drew near to Damascus, about noon a great light from heaven suddenly shone around me, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Történt pedig, hogy amint mentem és közeledtem Damaszkuszhoz, Deltájban egyszerre csak nagy világosság sugárzott körül engem az égből. Földre estem, és egy hangot hallottam, amely azt mondta nekem, Saul, Saul, miért üldözöl engem? So we're not going to go into this, because we studied this passage before, that Jesus takes, takes your hurting very personally. Nem fogok milyen belemenni, hiszen korábban tanulmányoztuk ezt, de emlékezzetek, hogy Jézus a te fájdalmadat teljesen személyesen veszi. You know, it's like someone's hurting you, Jesus is like taking offense. It's like, what are you messing with me? Tehát, ha valaki téged bánt, akkor azzal Jézusnak okoz fájdalmat, és mm. magára veszi ezt, és azt mondja, hogy mit képzelsz, hogy így bánsz velem? This must have been a very shocking encounter. Biztos, hogy egy nagyon sokkoló Találkozás volt ez pár számára. Paul retells a story and says, I answered, who are you, Lord? De Pál azt mondja, hogy én pedig ezt kérdeztem, ki vagy Uram? Which must have been, just imagine the fraction of seconds that you're blinded by a light and you actually don't know who is this, but you know that he is in charge. Képzeld el, hogy pár másodperc telt el, megvakította a fény, és nem tudta, hogy kivel áll szemben, de tudta, hogy ő az Úr. Úrnak hívja, de igazából nem tudja, ki az. És ő pedig azt mondta nekem, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl, akik velem voltak, a világosságot ugyan látták, de nem hallották annak hangját, aki velem beszélt. So, you need to remember that in the Gospels we, we, we studied that Jesus foretold that he's going to be raised from the dead. 
Az evangéliumokban tanultunk arról, hogy Jézus előre megmondta, hogy fel fog támadni a halálból. It was so obvious that, that the enemies of Jesus actually got guards by the tomb. Olyan, to make sure that, that this gossip will not start going, you know. Olyan egyértelműen és világosan beszélt erről, hogy az ellenségei őröket állítottak a sír mellé, hogy majd ne terjedjen el egy ilyen plecska, hogy ő feltámad. You know, so just imagine the zealous Saul going and just making sure people don't believe such a stupid thing as a guy named Jesus rose from the dead. Because that, that was his passion before. És emlékezzetek erre a buzgó párra, vagy Saulra, aki ment, és mindenképpen biztosítani akarta azt, hogy senki ne higgye azt el, hogy Jézus feltámadt. And now he's testifying in front of the whole crowd in Jerusalem that this guy, that Jesus of Nazareth, appeared to me and talked to me. Most pedig az egész Jeruzsálemi tömeg előtt azt állítja, hogy ez a fickó Jézus megjelent nekem és szólt hozzám. And, and I said, he continues, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, Rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. And since I could not see because of the brightness of the light, I was led by the hand by those who were with me and came into Damascus. Én pedig azt mondtam, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt válaszolta, kelj fel, és menj be Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten felőled elrendelt, hogy megted. De mivel nem láttam annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem lévő kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. So here is a driven guy, and in an, an encounter with Jesus, in an instant, he dropped his agenda, he lost his control, and his question is, what should I do? Itt van egy űzött fickó, aki egy másodperc alatt elvesztette azt, amiért harcolt, nem tudta már, mit kell tennie, és azt kérdezte, hogy mit tegyek, uram? And, and, uh, and we're going to see the, the impact of this encounter, and I think this is going to be our challenge today. Like, how many times uh, do we have an encounter with Jesus Christ where we drop our agenda and just say, what would you like me to do? Hányszor van az, hogy Jézussal van egy találkozásunk, és ott hagyjuk a saját elképzelésünket, tervünket, és megkérdezzük, hogy te mit akarsz, hogy tegyek, Uram? And one Ananias, the story continues, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, came to me and standing by me said to me, Brother Saul, receive your sight. And at that very hour I received my sight and saw him. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint élő kegyes férfi, akiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jött, és mellém állva azt mondta nekem, atyám fia Saul, láss újra! És én abban a pillanatban rátekintettem. So here comes, here comes the theology of this encounter. És most jön a találkozásnak a teológiája. Because it's not just an experience, like, oh, I felt so good, it was so bright, it was so awesome, it's not just an experience. Mert ez a találkozás nem csak egy megtapasztalás volt, nem csak az volt, hogy olyan jól éreztem magam, akkora fény volt, akkora élmény. Inkább sokkoló, inkább traumatikus volt találkozni Jézussal. But it, 
But it's, his point is not to shock this man. His point is to call him to something. De nem sokkolni szerette volna Sault, hanem azt szerette volna, hogyha elhívhatja valamire. And so he, this is how he quotes the instructions he got from Ananias from the Lord. És idézi az utasítást, amit Anániáson keresztül az Úrtól kapott. And he said, the God of our fathers appointed you to know His will, to see the righteous one, and to hear a voice from His mouth. For you will be a witness for Him to everyone of everyone of what you have seen and heard. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Ő pedig azt mondta, Atyáink Istene kiválasztott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az igazat, és hangját a saját szájából halljad, mert tanulja leszel neki minden ember előtt, azok felől, amiket láttál és hallottál. Most azért miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és az Úr nevét segítségül hívva, most le bűneidet. We see that the great story writer went out of his way to grab Saul supernaturally. Látjuk, hogy a nagy történetíró mindent megtett azért, hogy természet feletti módon ragadja meg Sault. És lehet, hogy mi nem vakulunk meg, ahogy a belvárosban sétálunk délben. But do you know that the great story writer appointed you to know his will and to see the righteous one? De tudod, hogy Isten téged is arra rendelt ki, hogy megismerd az ő akaratát és meglásd az igazat? That you would recognize his voice. Hogy felismerd az ő hangját. That you would be like a, um, a shining witness, a, a, a blazing witness of him. Hogy egy tündöklő, szikrázó tanúja legyél neki. And do you know that he doesn't want you to wait or hesitate? to have your sins washed away. Stutat, hogy ő nem akarja, hogy egy pillanatig is habozzál afelől, hogy a bűneidet elmossa. He wants you to call upon his name and walk away from this place with a cleansed conscience. Azt szeretné, hogy hívd segítségül az ő nevét és megtisztult lelki ismerettel menj el innen. Jesus must be so beautiful. Jézus Bizonyára annyira gyönyörű. His voice must be so uh, just making you alive as you hear it. A hangja valószínűleg csak élettel tölt el, amikor hallod. Because this calling, this experience and this calling shaped Paul the rest of his life. Mert ez a megtapasztalás és ez az elhívás volt az, ami Pál hátralévő élet, életét teljes módon meghatározta. Szembesülni fog veszéllyel, halállal, igazságtalansággal, és mindig ehhez fog visszatérni, hogy igen, de ő hívott el engem. And you will not hear him complain or blame god or blame the society or blame you know those other people soha nem fogod hallani panaszkodni hogy szídja a társadalmat vagy azokat azokat a többi embereket blaming god vagy hogy istent hibáztatja he uh, he got invited by the great story writer and he's just like walking in it 
meghívta a nagy történetíró, és ő ebben jár. And my desire is that we as a church would see the righteous one. És az a vágyam, hogy gyülekezetként mi is mind meglássuk az igazat. See him as, as he is. Meglássuk őt annak aki. And, and I know that none of our problems, none of our pain compares to the glory of Jesus. És tudom, hogy egyik problémánk és semmelyik fájdalmunk sem hasonlítható Isten dicsőségéhez. Nem lehet összehasonlítani. And he continues, he says, when I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about me. Történt pedig, hogy amikor Jeruzsálembe visszatértem, és imádkoztam a templomban, révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem, fogja, nem fogadják el a rólam szóló bizonyságtételedet. And back in the day when we were teaching about this, we said that probably Paul was also not ready to be a missionary at that time. So he had to be, you know, most teachers talk about that he had to be prepared for missions. Amikor erről tanultunk abcsel elején, akkor arról beszéltünk, hogy valószínűleg Pál sem volt még kész arra, hogy misszionárius legyen, és el kellett mennie, és fel kellett készülnie erre a küldetésre. But you know what? Like over 20 years later, now he got, God calls him to testify in Jerusalem, and they still will not receive the testimony. De tudjátok, húsz évvel később Isten elhívja arra, hogy most akkor bizonyságtételt tegyen Jeruzsálembe, és még most sem fogadták el a bizonyságtételét. Előkelők, királyok és századosok elé áll, és tetszik nekik, amit mond, de Jézusnak nem vetik alá magukat. Nagyon érdekes, nem? Well, he continues and says, I said, Lord, they themselves know that in one synagogue after another I imprisoned and beat those who believed in you. And when the blood of Stephen, your witness, was being shed, I myself was standing by and approving and watching over the garments of those who killed him. And he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. Én pedig azt mondtam, Uram, ők maguk tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem a zsinagógáról zsinagógára járva, megvertem azokat, akik hittek benned. Amikor a te vértanudnak, Istvánnak a vérét kiontották, én is ott álltam, helyeseltem azt, és őriztem azoknak ruháját, akik őt megölték. Ő pedig ezt mondta nekem, eredj el, mert én messzire küldelek téged a pogányok közé. So, you know. This is familiar for us. Ez ismerős számunkra. Arguing back to Jesus when he asked us something. Feleselni Jézussal, amikor valamit kért tőlünk. But he said that one of the one of the one of the reason they should listen to me because I I was with them when we killed Stephen. I watched his blood flowing. És azt mondja, hogy az egyik oka, miért hinniük kéne nekem, az az, hogy ott voltam velük, amikor megöltük Istvánt. Láttam, hogy folyt a vére. És so like, be 
és lehet, hogy vannak logikus okok, hogy miért lennénk mi tényleg a legjobb bizonyságtevők egy bizonyos helyzetben. But listen, uh, there is no way that we can buy or force somebody's faith. De semmilyen módon nem tudjuk kierőltetni vagy megvásárolni valakinek a hitét. You know? And uh, Jesus is the great story writer. Jézus a nagy történetíró. The overseer of souls. He is the shepherd of our souls. Ő a mi lelkünk pásztora. He knows the inner um, just gray areas of our soul we don't even know. Ő ismeri a szívünknek azokat a szürke területeit, amiket még mi magunk sem ismerünk. But here is the thing, like Jesus says something to Paul. Paul says, it doesn't make sense. I should be here saying. It's like, nope, you're going somewhere else. Spál mondja, hogy ennek nincs értelme, nekik hallgatniuk kéne rám, és Jézus azt mondja, hogy nem, te mész máshová. And he says the word, the word Gentiles, és ezt a szót használja, hogy a pogányok közé. So this is a trigger word here. És ez itt egy indulatokat ébresztő szó, ez a pogány. The crowd who was listening to him Mert ahogy a tömeg hallgatta, might have been impressed in the beginning that oh yeah, you are a Pharisee. Oh yeah, I remember. Yeah, you did put people in jail. Mert lehet, hogy emlékeztek, hogy ja, igen, tényleg te egy farizeus vagy. Igen, emlékszünk, tényleg embereket börtönben ütted. De mindegy, hogy mennyi közös területet próbált építeni egy hidat feléjük, mégis telve volt a szívük előítélettel. Why are we allowing racism in our hearts? Sokat tanultunk az előítéletről, és az elmúlt hónapokban arról beszéltünk, hogy miért engedjük meg, hogy például a rasszizmus beférkőzön a szívünkbe. Because we see a deep racism built into Jewish believers here that only Jews go to heaven, only Jews are loved by God. És egy nagyon komoly rasszista gondolkozást ismertünk fel, hogy azt gondolták a zsidók, hogy csak őket szereti Isten, és csak ők mennek a mennybe. And so here, what we found here is that uh, prejudice or racism is either a picked up behavior. És azt találtuk, hogy az előítélet vagy a rasszizmus az vagy egy felvett viselkedés. Either or bad theology. Vagy rossz teológián alapuló gondolkozás. Because we don't recognize that God loves all sons and daughters of all tribes and nations hogy nem ismerjük fel hogy isten szeret minden nemzet minden gyermekét or is just straight pride that i think i'm better than you are hogy a harmadikok az egyszerűen hogy büszkék vagyunk hogy azt gondoljuk hogy jobbak vagyunk mint valaki más picked up behavior like my children didn't born racist They had to learn to make remarks about somebody else's skin color. They pick it up from someone else. Tanult viselkedés, a gyerekeim nem úgy születtek, hogy tudták, hogyan kell valaki másnak a bőrszínére megjegyzést tenni, hanem másoktól eltanulták. They learned that from kindergarten, and the kindergartner learned it from his parent, and his and his and that guy learned it from his parents. Az óvodában tanulták, és az óvodások a szüleiktől, és a szülők az ő szüleiktől. And also bad theology, we make up reasons why we can differentiate 
between the people who God love. Rossz teológia. Mindenféle okokat kitalálunk, ami miatt azt gondoljuk, hogy különbséget tehetünk azok között, az emberek között, akiket Isten mind szeret. Or just straight pride that I think I am better than you. Vagy tényleg a büszkeségem, hogy valamiért azt hiszem, hogy jobb vagyok nálad. So when this crowd heard the word Gentiles, that somebody would go to the Gentiles. Tehát amikor ez a tömeg meghallotta ezt a szót, hogy a pogányok. Akkor a civilizált beszélgetés ebben a pillanatban félbeszakad. Up to this word they listened to him, then they raised their voices and said, away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live. Eddig a szóik hallgatták őt, de akkor kiabálni kezdtek. Töröld el a földszínéről az ilyet, mert nem érdemli meg, hogy éljen. That's crazy. Ez őrület. That's crazy. Ez őrület. I, I know some of you come from war-torn countries and some of you've seen violence before. Tudom, hogy néhányan háborús országból jöttetek ide és láttatok már erőszakot. But guys, like we we are we are we are shocked how these kind of sentences can be said, but do you know the how close we are to these sentences today? Sokkol bennünket, hogy hogyan lehet ilyen mondatokat mondani. De tudjátok, hogy mennyire közel vagyunk mi magunk is az ilyen mondatokhoz. Amikor azt kívánod, hogy bárcsak valaki ne is létezne, amikor azt kívánod, hogy bárcsak eltűnne innen, és soha többet ne látnám. Actually, a few years ago, our church had a lot of uh, a dozen homeless friends coming to our church. Néhány évvel ezelőtt volt kb. egy tucatnyi hajléktalan ember, akik jártak ide a gyülekezetbe. És a helyet, amit béreltünk, azért veszítettük el, mert jöttek ezek a hajléktalan emberek. A szomszédok nagyon erőszakosak voltak, kihívták ránk a rendőrséget. And uh, the, these guys telling like, oh, you know, all of them should be just, we should just kill them all. They're just causing problems. És volt aki azt mondta, hogy úbár csak megszabadulnánk tőlük, mert csak gondot okoznak itt nekünk. Somebody, somebody came from the Tamasalapitvány. It's one of the directors. It's, a, it's like a foundation to help homeless in this city. És eljött valaki a Tamasalapitványtól, ami a Yeah. A hajléktalanokért, hajléktalanokról gondoskodik and, a városban. Soha nem felejtem el, amit mondott. He said, Balázs, whenever the, somebody is talking about a group of people like this, bármikor, amikor valaki így beszél egy csoport emberről, I always ask them two questions. Mindig kettő kérdést teszek fel nekik. Okay, who's gonna dig the man's grave and who's gonna pull the trigger then? Oké, okay, akkor ki fogja megásni a tömegsírt, és ki fogja meghúzni a ravaszt? Societies allowed this behavior to just be rampant. It's like, you know what? What did you just say? You shouldn't even be on this planet. You should be dead. You know. És a társadalom engedi meg ezt a fajta viselkedést, amikor valaki azt mondja, hogy mit mondtál? Nem is érdemlebnek, hogy a Földön élj. Bárcsak meghalnál. What kind of picked up behavior 
twisted theology and what kind of pride is in a person when he hears the word Gentile and he wants to kill the speaker. Milyen fajta rossz teológia, felvett viselkedés és büszkeség van abban az emberben, aki meghallja azt a szót, hogy pogány, és meg akarja gyilkolni azt, aki ezt a szót kiejtette. And as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the tribune, the tri- tribune ordered him to be brought into the barracks, saying that he should, should, he should be examined by flogging to find out why they, they were shouting against him like this. Miközben kiabáltak, ruháikat eldobálták és porcsortak a levegőbe. Az ezredes pedig megparancsolta, hogy vigyék pálta várba, és meghagyta, hogy korbácsütésekkel vallassák ki, hogy megtudja, miért kiáltoztak úgy ellene. Okay, so there's a bit of confusion and assumptions again. Nagy zavarodottság van és feltételezések. And so the local police would like to go to the bottom of the matter by torturing somebody. Úgyhogy a helyi rendőrség úgy szeretne a dolgok végére járni, hogy valakit megkínoz. But when they had stretched him, stretched him out for the whips, Paul said to the centurion who was standing by, is it lawful for you to flog a man who is a Roman citizen and uncondemned? And when the centurion heard this, he went to the tribune and said to him, what are you, what are you about to do for this man is a Roman citizen? Amikor azonban szíjakkal lekötözték, azt mondta Pál az ott álló századosnak, szabad-e nektek római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolni? Ahogy meghallotta ezt a százados, elment és jelentette az ezredesnek, vigyázz, mit teszel, mert ez az ember római. And so the tribune came and said to him, tell me, are you a Roman citizen? And he said, yes. The tribune answered, I bought this citizenship for a large sum, which was illegal actually. Paul said, but I am a citizen by birth. So those who were about to examine him withdrew from him immediately. And the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had, he had bound him. Hozzáment azért az ezredes, és megkérdezte tőle, mondd meg nekem, valóban római polgár vagy? Ő pedig azt felelte, az vagyok. Az ezredes akkor azt mondta, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot, és ez akkoriban nem volt legális. Pál pedig azt mondta, én pedig beleszülettem. Vallatói akkor azonnal félrehúzódtak mellőle, sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római az, akit megkötöztetett. Tehát még megkötözni is illegális volt. But on the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, He unbound him and commanded the chief priest and all the council to meet and he brought Paul down and set him before them. Másnap pedig teljes bizonyossággal meg akarta tudni, hogy a zsidók mivel vádolják, ezért bilincseit feloldotta és megparancsolta, hogy a főpapok és az egész nagy tanács gyűjön össze, majd Pált levezette eléjük és eléjük állította. And looking intently at the council, Paul said, Brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. Pál a nagy tanácsra szegezte szemét, és azt mondta, Atyám fiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. And, and the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik mellette álltak, hogy üssék szájon. This is a, um, I, I, I tell you, this is just the beginning of a road of injustice and suffering for Paul. 
Elmondom nektek előre, hogy Pál most egy igazságtalanság és szenvedés kövező útra lépett. You know, he had hardships before. Voltak már nehézségei korábban. But, but the rest of his life, his freedom of movement is taken away. De az élete hátra levő részében már nem mehet oda, ahová akar. You know, um, he, he, always by a guard. Mindig őrizni fogja egy őr. falsely accused. Hamisan vádolják majd. He, and, and he's uh, going through even like natural disasters, like shipwrecks and sickness and stuff és még természetes katasztrófákon is át kell majd mennie, mint a hajótörés, vagy a betegségek. And all this to say, I'm telling you, once we're done with Acts and we go into Corinthians, you will see that he doesn't remember this part being the hardest. És azért mondtam ezt el, mert ezután, abcsel után majd egy korintust fogjuk elkezdeni, és amikor ír, akkor látni fogjuk, hogy nem úgy emlékezett vissza, hogy ez volt a legnehezebb része az életének. His hardest time was a four and a half year depression when he was a pastor in Corinth and Ephesus. That was the hard he didn't think he's going to make it out alive. That was the hardest time of his life. Elmondja, hogy az élete legnehezebb időszaka az a négy és fél év volt, amikor depressziós volt Korintus és Efézus gyülekezetének yeah. pásztoraként, és nem gondolt arra, hogy túl fogja élni. Yeah. So we will see the spiritual agony of a pastor through his life and these kind of hardships they don't even get on the radar for him compared to what he went through other times és látni fogjuk ezt a nehéz szellemi mentális küzdelmet amiben pál volt és ezek a szenvedések amik most történnek vele ezek nem is kerültek említésre mint szenvedések but uh, this was this was really like shocking so he actually cusses back at the guy ez igazság, igazából nagyon igazságtalan volt, hogy szájon vágták, és ezért vissza is szól. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Akkor Pál ezt mondta neki, megver az Isten téged, te messzelt fal. You know, that's, um, yeah, I can go into the, um, what the whitewashed, I'm not going to go into it. It's, that, was, that was a really rude thing to say back. Nem mesélem most el, de nagyon csúnya, undokos dolog volt azt mondani valakinek, hogy ő egy messzelt fal. Igazából egy fehér sírkőnek hívod. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law you are ordering me to be struck? Itt ősz, hogy a törvény szerint hoz ítéletet felettem, és törvényellenesen azt parancsolod, hogy megüssenek. And those who stood by him... Uh, said would you revile god's high priest az ottállók pedig így szóltak az isten főpapját szidalmazod you know it's very interesting that what is the injustice in people's eyes érdekes látni hogy mi az igazságtalanság az emberek szemében you know it's like it's like whatever feels good to you is like oh no 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 you don't want to live in the world whatever feels good to you Bármi, ami neked jól esik, az rendben van. Nem, nem szeretnél egy ilyen világban élni, ahol bármi, ami jól esik, az rendben van. There are beautiful lines God created. Vannak gyönyörű határvonalak, amiket Isten megteremtett. There is truth and there are lies and there is justice and injustice and and these they are above us. Vannak igazságok és hazugságok. Van igazságosság és igazságtalanság. És hogy ezek fölöttünk állnak. I don't make these up. 
Nem én találom ki you őket. Know? But it's interesting that people are not shocked by an injustice against him, but it's like, well, oh my goodness, he talked to the boss so rude. Érdekes, hogy nem azon akadtak ki, hogy igazságtalanul bánt vele a főpap, hanem azon, hogy hú, hogy beszélhet így a főnökünkkel. You know. But you know what Paul said? Oh, I did not know, brothers, that he was a high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Pál pedig azt mondta, nem tudtam, atyám fiai, hogy ő főpap, mert megvan írva, a te népet fejedelmét ne átkozd. And this is the thing what we saw from Peter and also in the beginning of the book of Acts. És ugyanezt láttuk Pétertől és az abcsel legelején is. When in the court of law they are being treated unjustly, like illegally. Hogy amikor ott állnak a törvényszék előtt és igazságtalanul törvény ellenesen bánnak velük. And they are dehumanizing them or humiliating them. És megalázzák őket, embertelenül viselkednek or, or velük. Like The conversation is uncivilized, you know, just like with whips and threats and so forth. És nem civilizált a beszélgetés, ott van az ostor és a fenyegetések. The Christian testimony stays civilized. A keresztény bizonyságtétel mégis építő marad. You know, the Peter remained calm, Paul remains civilized and, you know, Péter nyugodt maradt, Pál civilizáltan viselkedett. You know, and then actually the, the discourse, the conversation is going on when other people are like, I'm done, you should just die. And he's like, well, yeah, but... And the conversation lovingly going on from the Christian's point of view. És a keresztények részéről szeretettel folytatódik a beszélgetés, amikor a másik oldal azt mondja, hogy hú, bárcsak meghalnál. But here comes Paul's... Uh, Now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Brothers, I am a Pharisee, a son of a son of Pharisees. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagy tanács előtt. Atyám, fiai, férfiak, én is farizeus vagyok, farizeus fia. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak. And when he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. Amikor ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott. For the Sadducees said that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Mert a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mindegyiket vallják. Then a great glamour arose, and some of the scribes of the Pharisees' party stood up and contended sharply. We find nothing wrong in this man. What if a spirit or an angel spoke to him? Nagy kiáltozást támadt, és a farizeusok pártjának írástudói közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, azt hangoztatva, semmi rosszat nem találunk ebben az emberben, hát ha lélek vagy angyal szólt hozzá. And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. Amikor pedig egyre nagyobb lett a felfordulás, az ezredes attól tartott, hogy Pált szétszaggatják, ezért parancsot adott, hogy a katonaság menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye el a várba. 
And so this, this scenario will repeat itself in different courts, in different appeals. És ez a jelenet ismétlődni fog különböző bíróságok előtt. Uh, but how would you evaluate the events of the last two days in Paul's life? Te hogyan értékelnéd Pál életében az elmúlt két napot? What was the point of this? Mi volt ennek az egésznek az értelme? Was it was it a fruitful two days? Did he, you know, did he get his point across? Was this efficient way to be a missionary? Gyümölcsöző két nap volt, megértették az üzenetét, hatékonyan működött, mint missionárius. You know, how, how would you evaluate him? Te hogyan értékelnéd? Azt mondanád, hogy ú, nagyon jó voltál, szuper, like, csak így tovább. Or would you say like, oh, this is nonsense. I'm not going into these kind of conversations ever again. Vagy azt mondanád, hogy fú, hát ennek semmi értelme. Ezekbe a beszélgetésekbe biztos, hogy nem szállok bele újra. He must have been discouraged. Biztos vagyok benne, hogy Pál elkeseredett. You know why? Tudjátok miért? Because Jesus showed up by his bedside. Mert Jézus megjelent az ágya mellett. And the great story writer doesn't waste miracles. És a nagy történetíró nem pazarolja a csodáit. He, he doesn't just do miracles just for the sake of flashing his abilities. Nem azért tesz csodákat, hogy a képességeit tündököltesse csupán. He's so intentional. He's so purpose-driven. Mindig célja van azzal, amikor csodát tesz. And for some reason, Jesus thought. He needed to appear to Paul that night. És ebben az esetben Jézus úgy gondolta, hogy meg kell jelennie Pálnak. And say what we say in this church a lot, be encouraged. He said, take courage. És azt mondta, amit mi is sokszor mondunk itt a gyülekezetben, hogy bátorodj, bízzál. What is courage actually? Mi a bátorság? Some of you on the men's, men's getaways described it so well. Akkor elmentünk a férfiakkal, akkor néhányan annyira jól meghatároztátok, hogy mi a bátorság. Well, what is mi az? Well, someone said once, courage is not the absence of fear, but going forward despite of it. Valaki egyszer azt mondta, hogy a bátorság az nem a félelem hiánya, hanem hogy tovább megyek annak ellenére, hogy félek. You know, but here Jesus és itt Jézus bátorítja Pált, és azt mondja neki, hogy legyél bátor, bízzál, menj tovább. And, and how did Jesus evaluate these violent two days? És hogyan értékelte Jézus ezt az elmúlt két erőszakkal teli napot? For as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. Mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell neked Rómában is bizonyságot tenned. Okay, so it's very interesting. 20 plus years before Jesus says, please leave Jerusalem, they're not ready to hear you. you know? Nagyon érdekes, hogy több mint 20 évvel korábban azt mondta Jézus, hogy kérlek menj el, mert nem állnak készen arra, hogy meghallgassanak téged. 20 plus years later he's back and they're still not ready to hear him. 20, több mint 20 évvel később visszatér, és még mindig nem állnak készen meghallgatni. De az a mód, ahogy bizonyságot tett 
Jézusról, Jézus erre azt mondta, hogy igen, ez and, az fiam, Jesus hits the repeat button. I want you to do exactly what you just did. Over and over and over again. És Jézus meg, meg, megnyomja az újrajátszás gombot, és azt mondja, hogy igen, újra ezt tedd, megint tedd, újra ezt, ugyanezt. I want you to testify your facts, true things about me. És szeretném, hogyha a valós, igaz dolgokról bizonyságot tennél velem kapcsolatban. All the way to Rome. Egészen Rómáig. How interesting. Milyen érdekes. That God would love noble people and dignitaries and politicians and say, you know what? I also give you a chance to hear. Hogy Isten annyira szereti ezeket az előkelő nemes és magasrangú embereket, hogy azt mondja, hogy nektek is adok egy esélyt, hogy halljátok. Very interesting. Nagyon érdekes. But what was the facts about Jesus? He testified. De mi volt az? Amivel, amiről bizonyságot tett Jézusról. What, what, what was what Jesus said like, yes, that's I want you to repeat this. Mi az amiről Jézus azt mondta, hogy azt akarom, hogy igen, ezt ismételd meg újra. He spoke twice. Kétszer szólt. He recapped his own narrative, he said his own personal testimony. A saját személyes bizonyságtételét foglalta össze. And he made God the hero of that testimony. De Isten tette a bizonyság tétele hősévé. God appointed me to Isten jelölt ki arra, hogy megismerjem őt. God called me to know the righteous one. Isten hívott el arra, hogy megismerjem az igazat. God called me to know his voice. Isten hívott el arra, hogy megismerjem a hangját. And he called me that I would have a cleansed conscience. És ő hívott el arra, hogy megtisztult lelki ismeretem legyen. He is the one who called that that what that he has a plan for me to be a shining light and a blessing to someone else. Ő hívott el, és az ő terve az, hogy tündöklő világosság legyek valaki más számára is. What were other facts what he was testifying about? És milyen más tényekről tett bizonyságot? The next day he couldn't talk much. He could only get one sentence out. Következő nap nem igazán jutott szóhoz, csak egy mondatot tudott elmondani. He said that he's testifying of a person who was once dead and now alive. De azt mondta, hogy egy olyan emberről tesz bizonyságot, aki egykor halott volt, de most él. That the great story writer is stronger than death. Hogy a nagy történetíró nagyobb mint a halál. Interesting. Érdekes. So we will see uh, the next weeks coming to that Paul is keep giving legal speeches of his def- in his defense in courts. Látjuk majd az elkövetkezendő hetekben, hogy Pál um, jogi tudását alkalmazva védőbeszédeket mond a különböző bíróságok előtt. Very eloquent speeches. Nagyon választékosan és um, nagyon nagyon szépen védi magát. Eloquent audiences olyan hallgatóság előtt, aki ugyancsak tanult volt. But what we will recognize is the true theology of Paul. What did he actually believe in? De fel fogjuk ismerni, hogy Pál igazi teológiája az, amiben igazából hit. What is your conviction? 
az micsoda. És neked mi a meggyőződésed? What shaped your conviction? Neked mi határozta meg a meggyőződéseidet? You know, we see a very eloquent, very trained uh, lawyer and theologian who went one way. Látni fogunk egy nagyon szép beszédű írástudót és teológust, meg ügyvédet, aki ment egyfajta úton. He has an encounter with a person named Jesus, and he is changed by that encounter. És találkozik egy személyel, akit Jézusnak hívnak, és ez teljesen megváltoztatja ez a találkozás. His, his, his convictions are changed. Megváltoznak a meggyőződései. His az erkölcsisége. His racism is changed. A rasszizmusa megváltozik. Érzelmileg és mentálisan is megváltozott. Just, just look at the difference between a grumpy Pharisee and a cleansed conscience Paul, you know? Nézzétek meg a dühös farizeu Sault és a megtisztított lelki ismerettel élő Pált. Te már találkoztál az igazzal? A te meggyőződéseidet is a világ leggyönyörűbb személye alakítja. And if you would, if you would be in a position of giving a, a speech of defense, What theology would come out of you under pressure? És ha védőbeszédet kéne mondanod, nyomás alatt milyen teológia jön neki belőled? If you are in danger or if you are in trauma right now, what is the conviction you hold on to? Ha veszélyben vagy vagy traumát élsz át, mi az a meggyőződés, amiben belekapaszkodsz? Is it biblical? Biblikus ez a meggyőződés? Is it shaped by the righteous one? Ezt a meggyőződést az igaztól kaptad? Is it leading you to the mercy of God to have a cleansed conscience? Az, az irgalmához vezet az Úrnak, hogy megtisztítsa a lelki ismereted? Or are you just getting angrier and angrier and angrier? Vagy egyre csak dühösebb és dühösebb leszel? What shapes your conviction? Mi alakítja a te meggyőződéseidet? What are your convictions? Mik a meggyőződéseid? We're going to sing a couple of songs and then we're just going to love one another. Very proud of you guys. 41 verses in the Bible covered in one sitting. I am proud of you guys. Thank you for listening.